0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Interviewgast vor Ort. Wie lange ich das schon nicht mehr hatte, ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Über ein Jahr, anderthalb, zwei, ich weiß es nicht. Ich freue mich total. Schön, dass du da bist, lieber Marc. Ähm, Erstmal hello.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Und jetzt fragen welche vielleicht, wer ist Marc? Ähm, völlig zu Recht und ganz viele haben in den letzten Wochen auch gefragt, Warum macht die Gunda immer Werbung für so ein komisches Paket? Und hier, das ist der Initiator dieses komischen Pakets. Und deswegen dachte ich, der muss unbedingt in meinen Podcast kommen und erzählen, was ist das überhaupt? Aber dazu gleich mehr. Marc, wenn du dich selber vorstellst, wer bist du? Eine Minute Zeit.
1: Okay, mein Name ist Marco Giermann. Ich, äh, nein. <lacht> Marc, neues Wort, Ogiermann, ganz wichtig. Die meisten denken immer, ich heiße Marco, aber ich heiße tatsächlich Marc. Ich bin 33 Jahre alt und ähm, komme ursprünglich aus, Ham äh, aus Aachen, wohne in Hamburg. Und meine Leidenschaft ist es eigentlich, Dinge zu verändern und Dinge groß zu machen. Und das ist auch das, was ich mit dem ich will mehr paket vorhabe. Also wir wollen, glaube ich, nicht nur darüber reden, aber ja, so würde ich mich in der Kürze vorstellen. Schuhgröße ist, glaube ich, nicht so relevant.
0: Ja, aber was Leute mal interessiert, lebt da mit einem Hausschwein so, ja. oder ja, ähm, ja. im Hochhaus? Und Beides. Beides. <lacht> ähm, das
1: warme Schwein. Äh, ja, wer jetzt? Also. <lacht> ähm, ja, ich wohne auf dem Land im Grünen in einem kleinen Häuschen mit meiner Freundin zusammen und einem Hund. einen der Hund? Der Hund heißt Lisa okay. und kommt aus Spanien.
0: Okay, und von Berufswegen bist du eigentlich?
1: Ja, im Grunde her, ich habe mal BWL studiert bei der Bundeswehr und habe dann den Weg zur Investmentberatung gefunden. Und da ist es so, dass ich mich ganz, ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Leadership auseinandergesetzt habe, weil wir ein sehr schnelles Wachstum hatten. Das heißt, es ging schnell darum, Führungskräfte in ihre Führungskräfte Kraft sozusagen zu bringen, damit wir neues Personal einstellen können, weil die meisten Menschen arbeiten ja nicht mehr mit Menschen zusammen weil die Führungskraft nicht so ganz ideal ist und nicht, weil auf einmal der Job blöd ist. Und äh, so ist dann mein Weg auch äh, in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und auch in die ganzen anderen Projekte, die ich so habe. Also, ja, also aber ein, ist ja zwei. schon
0: spannend, weil Investment, da würde ich jetzt in ganz anderen Dingen denken, ja. äh, Zahlen, Daten, Fakten und auch eher Oldschool-Hierarchie, so von ja. oben nach unten und äh, beim Investment zu kommen auf Persönlichkeitsentwicklung. Da muss es doch irgendeinen Trigger gegeben haben.
1: Naja, unsere Herausforderung war, dass wir... Ähm also wir machen Investmentberatung anders, wir kriegen keine Beratungsgebühr in dem Sinne, so wie es normalerweise passiert, sondern wir werden am Gewinn des Kunden beteiligt. Das heißt, wir haben Interesse daran, dass der, dass, der, dass der Kunde maximale Gewinne macht mit seinen Investments, weil dann verdienen wir auch mehr Geld. Das empfiehlt sich natürlich viel weiter, weil du hast eine positive Erfahrung als Kunde und dann bekommen wir ganz, ganz viele neue Kunden. Du kannst aber nicht tausend Kunden qualitativ hochwertig betreuen. Das heißt, wir brauchen im nächsten Schritt neue Berater. Und wenn wir aber neue Berater haben, dann müssen die von irgendwem geführt werden.
0: Ja, und trotzdem, es hat ja so eine, so eine Blickrichtung. Ne? Ja. Ich kann auf Zahlen, Daten, Fakten gucken, dann muss ich mehr Berater haben, aber... Da komme ich trotzdem noch nicht auf Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, ich glaube halt, dass es ganz... Also ich sage immer, der schlimmste Satz ist, ähm, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Mhm. Ich sage dann mal als Beispiel, ich werde gern geschlagen. Soll ich dich jetzt auch so behandeln? Der ja, also, dich! <lacht> genau. Und ähm, ich glaube halt, dass wenn du in, mit einem Unternehmen wachsen willst und du gesund wachsen willst, dann ist es unglaublich wichtig, dass derjenige, der Menschen führt, sich selber gut kennt und versucht, die Menschen zu verstehen, die er da führt. Und so bin ich dann zu der Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Vielleicht ging es mal um Zahlen, Daten, Fakten und ich habe gesehen, okay, wenn wir skalierend wachsen wollen, dann müssen wir so und so viele Berater haben und so und so viele Führungskräfte. Aber wie schaffst du es jetzt, dass diese Menschen bei dir bleiben? Weil das bringt mir ja nichts, wenn ich ganz viele Leute einstelle und die morgen wieder weg sind. So Und so kam dann der Schwenk äh, zur Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und das ist nur durch das Betriebliche initiiert, wo du gesagt hast, ah, da braucht es jetzt was anderes, gab es keine persönliche Erfahrung, die dazu gehört hat?
1: Ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung, also es gab natürlich eine persönliche Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ähm, vor zehn Jahren ist mein Vater verstorben. Und an dem Tag, äh, als ich seine Grabrede hielt, äh, ist mir bewusst geworden, dass ich nicht mein ganzes Leben lang arbeiten will. Mein Vater ist mit 56 Jahren gestorben, relativ plötzlich. Dass ich nicht arbeiten will, bis ich 67 bin, um dann vielleicht das gar nicht mehr zu erleben wie mein Vater. Und... Ähm das war so der Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich möchte mein Leben in irgendeiner Art und Weise anders leben. Und was aber dazu geführt hat, dass ich möchte, dass Führungskräfte tolle Führungskräfte sind, ähm, war eigentlich, ich war zu dem Zeitpunkt äh, Soldat und ich, das hat mir auch Freude gemacht. Ich habe an dem neuen Nahkampfkonzept der Bundeswehr gearbeitet, ähm, maßgeblich, und ich hatte Klausurphase nach dem äh, Todestag. Eine Woche später war Klausurphase. Das heißt, wir haben in Trimestern studiert und da musste man immer sechs, sieben Klausuren schreiben. Und ich habe diese Klausuren einfach nicht mitgeschrieben. Bedeutet, du fällst durch. Wenn du nicht mitschreibst, gibst ein leeres Blatt ab. Kann man nicht gut bewerten. Ja. Und ähm, habe die Klausuren nicht mitgeschrieben. Und dann kommst du in einen Zweitversuch oder einen Drittversuch. Ähm, und der Hauptauftrag eines Soldaten im Studium ist es, zu studieren. Wenn du also deinen Hauptauftrag nicht nachkommst, werden alle anderen Aufträge gecancelt, können gecancelt werden. Und mein damaliger Chef, der mochte mich nicht so gerne, weil des Öfteren hat mal irgendeine Generalität angerufen und hat gesagt, Mensch, äh, holen Sie mir mal den Herrn Biermann, also er war irgendwie mhm. verkehrte Welt für ihn und hat mir dann verboten, weiterhin äh, Krav auszubilden. Ich habe eine, eine Trainingsgruppe gehabt und habe mir das alles untersagt und gesagt, du hast deine Klausuren nicht bestanden und ich, ich stand gut im Studium da. Ich habe meine Klausuren nicht bestanden, weil mein Vater eine Woche vorher gestorben war ähm, und jetzt darfst du nicht mehr das alles machen, erst wenn du deine Klausuren bestanden hast. Ich hatte erst ein Jahr später die Möglichkeit, diese Klausuren zu wiederholen. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, mein Vater ist gerade gestorben, das ist gerade das Einzige, was mir Kraft gibt, das macht mir Freude, das ist das Einzige, wo ich Spaß habe am Tag, wenn ich meine Leute ausbilde. Da habe gesagt, schade, ähm, du musst deinen ersten Auftrag erfüllen. Und das war so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, das darf nicht wahr sein, dass Menschen einfach äh, irgendeine Machtposition haben und die so kaltblütig ausnutzen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte, wenn ich irgendwo arbeite, Führung anders leben. Und... Ähm, so kam dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt so genauer darüber nachdenke, <lacht> äh, dann der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Und habe aber dann spannenderweise, und das ist eigentlich äh, ganz spannend, äh, man kann sich ja immer mal hinterfragen, was mache ich eigentlich und aus welchem Grund mache ich das? Und mache ich das, was ich jetzt gerade mache? Also ist das gerade wirklich sinnvoll? Ich habe dann nämlich festgestellt, dass ich gesagt habe, ich möchte mit 35 an dem Punkt sein, dass ich nie wieder arbeiten muss. Mhm. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist ganz, 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 ganz viel Arbeiten. Und ähm, das hat mir auch Freude gemacht, das hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe im Endeffekt das Gleiche gemacht wie mein Vater, ich hatte nur einen anderen Timestamp. Also er hatte den Timestamp 67 und ich hatte den Timestamp, und ich hatte den Timestamp 35 und ähm, das ist mir erst dann vor ein, zwei Jahren bewusst geworden, dass ich eigentlich genau das Gleiche tue und es eigentlich gar nicht mehr unbedingt um dieses Ziel geht. Es geht eigentlich, ich glaube, Ziele sind wichtig, Menschen sollten Ziele haben, aber am Ende des Tages geht es für mich heute nur noch darum, dass ich etwas mache, was mich zu 100 erfüllt und glücklich macht. Und es gibt sicher mal Dinge, die sind nicht so cool und die muss man halt auch machen, so wie Staubsaugen zum Beispiel. <lacht> ne, das gehört halt dazu. <lacht> ähm, aber in, in Summe sollte es so etwas sein, was mir unfassbar viel Freude bereitet, womit ich unendlich glücklich bin. Und ähm, für mich ist halt auch wichtig, dass es irgendwie noch einen Wert hat. Ja. Einen Wert für die Menschheit, wenn ja. man
0: so will. Aber trotzdem finde ich das spannend. Also es gibt ja so ähm, Sprüche wie, Wachstum passiert nur außerhalb der Komfortzone. Mhm. Du warst außerhalb der Komfortzone. Und dann gibt es das andere. Es gibt nur zwei Bewegungen. Nämlich einmal weg von Schmerz oder hin zur Freude. Mhm. Das heißt, der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung war erstmal der gefühlte Schmerz, den du selber hattest. Mhm. Nämlich da in der Bundeswehr, wo du sowieso schon Schmerz erfüllt warst, weil dein Papa gestorben ist. Und dann hat dein Chef noch einen oben drauf gesetzt und hat dir das genommen, was du und daraus ist dein Change geworden, zu sagen, und wenn, dann mache ich es anders. Ja. So, also finde ich halt sehr wichtig und spannend, ähm, weil es gibt ja diese große Szene der Persönlichkeitsentwicklung, wir werden ja auch noch gleich ein bisschen drüber quatschen, ähm, dass äh, der Wunsch ja immer ist, ah, wir wollen euch den Schmerz ersparen, aber wie realistisch ist das, dass ein Mensch in Veränderung kommt, ohne dass er einen Schmerzpoint hat?
1: Ich glaube, dass es sehr unrealistisch ist. <lacht> es sei denn, er hat wirklich ein positiv, also wirklich eine sehr, 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 sehr starke, nennen wir es mal Vision. Ich mag das Wort an sich nicht, weil es auch so ausgelutscht ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn er irgendwas hat, wo er was, das, das übergeordnete höre, wenn er sagt, okay, das ist mein Traum, das will ich unbedingt.
0: Aber da, da hake ich direkt ein. Aber entsteht nicht dieser Traum auch nur aus dem Schmerz, weil ich was erlebt habe? Also ich kann ja ähm, nur sagen, das ist hell, weil ich vorher die Dunkelheit gekannt habe. Ich ja. kann nur sagen, das ist, das ist äh, Freude, weil ich die Angst gekannt habe und so weiter. Ähm, so. Das heißt, kann ich, ich habe ja auch eine mega große, Riesenvision. ich weiß, du hast auch einer, aber sie ist ja entstanden aus Schmerz, weil ich gesehen habe, wie es nicht geht, um dann zu sagen, ey Leute, das kann nicht sein, das muss doch anders gehen.
1: Das ist eine spannende Frage, ob immer zwangsläufig irgendwie der Schmerz vorher da gewesen sein muss oder ob es ein eigener Schmerz gewesen sein muss. Ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt.
0: Der kann ja klein um, genau. also, oder groß sein. Ne? Es muss ja nicht immer ein Todesfall oder sonst was sein. Wir können ja auch von Unzufriedenheit oder eine ja. Blockade, dass wir immer für die gleiche Wand rennen und nicht weiterkommen. Aber an der Stelle glaube ich, dass es ein, so einen Schmerzpunkt geben muss. Ja. Kommen wir zu der Frage, die habe ich mir in der Tat vorher ausgedacht. Alle anderen Fragen bis jetzt waren free. Was ist für dich Evolution?
1: Äh, gut ist auch, dass alle Fragen, die du stellst, free sind und du auch die Fragen, die du dir vorher ausgedacht hast, nicht gesagt hast. Dann kommt das auch viel authentischer rüber mit der Antwort. Das finde ich gut. <lacht> es gibt also keine Vorbereitung. Ähm, Evolution bedeutet für mich, sich dauerhaft zu entwickeln. Also für dich in deiner Geschwindigkeit, in den Punkten, in denen du dich entwickeln willst, zu sagen, okay, ich übernehme Selbstverantwortung für mich und mein Leben und gehe Schritt für Schritt und entwickle mich dauerhaft in eine gewisse Richtung weiter. Ist kein Muss, aber das bedeutet für mich Evolution.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal biologische Evolution betrachten, ja. wo ist Evolution immer entstanden und wie ist sie entstanden?
1: Das wirst du uns jetzt sagen.
0: <lacht> aber mal ein bisschen, bisschen Allgemeinbildung, Marc.
1: Komm. Evolution ist entstanden.
0: Ja, Evolution passiert ja andauernd. Und ja. Evolution ist ja im Prinzip eine Veränderung, vielleicht auch an manchen Stellen eine Aussortierung gewesen. Nämlich mhm. immer dann, wenn wir jetzt die Tierwelt nehmen, zu sagen, Tiere mussten sich anpassen, es gab eine Grenze, es gab mhm. einen Schmerzpunkt. Mhm. Hier muss ich mich weiterentwickeln, haben wir jetzt in der Klimaphase auch wieder. Tiere müssen andere Verhaltensweisen entwickeln, weil da, wo sie vorher gebrütet haben, können sie nicht mehr brüten, weil die Äcker gerodet sind, es es zu warm sind, was auch immer. Mhm. So, das heißt, Evolution passiert immer da, wo Schmerz ist. Mhm. Also komme ich gerade in unserem Gespräch, bin ich da gerade darauf gekommen, dass es da echt einen Zusammenhang gibt zwischen Weiterentwicklung. Also die passiert nicht so von außen in Form von, äh, ich will jetzt was anderes, sondern Evolution passiert da, wo sich Rahmenbedingungen ändern und man sich anpassen muss an die neuen Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, Evolution ist ja sehr spannend. Evolution ist ja was, was die ganze Zeit passiert, in der Tierwelt und so weiter. Und wenn man nicht genau hinguckt, ist es eine Anpassungsleistung an geänderte Rahmenbedingungen. Das heißt, irgendeine Form von Schmerz, Klima verändert sich, Vögel können nicht mehr da brüten, weil Äcker gerodet oder was auch immer, oder es wird zu warm. Und deswegen müssen sie sich anpassen. Das heißt, Evolution passiert immer da, wo es Veränderungen gibt, ein Druck von außen, Mhm. damit sich etwas verändert. Also ist irgendwo immer ein Schmerz auch da, auch wenn er vielleicht nicht immer so direkt wahrgenommen wird. Ist so gerade in unserem Gespräch, finde ich, total spannend, den Gedanken. Weil du nennst ja das Paket, was ich ja schon öfter beworben habe, Evolution. Mhm. Warum?
1: Ähm, die Inhalte, also ich möchte mit diesem Paket jedem Menschen die Möglichkeit geben für sich, wahrscheinlich, wenn er im Außen einen Schmerz hat, <lacht> Selbstverantwortung zu übernehmen, um sich dann da hinaus zu entwickeln, dahin zu entwickeln, wo er gerne hin möchte. Meinetwegen, also mein ursprünglicher Gedanke war natürlich, den Menschen dabei zu helfen, in die Freude zu kommen. Also ich war gar nicht so sehr auf dem Weg von Schmerz, sondern eher hin zur Freude Standpunkt. Und das ist genau das. Das Paket soll dir dabei helfen, dich genau da abzuholen, wo du gerade stehst. Und dir genau das zu geben, was du gerade brauchst, um dich weiterzuentwickeln.
0: Okay. Äh, zum Paraketen. Gleich noch mehr. Ja. Gehen wir nochmal zurück. Du hattest deinen Schmerz. Dein Papa war gestorben. Du bist da bei dem Blödkopf, der sagt, da ja. darfst du nicht mehr. Welche Impulse von außen hast du bekommen, um in deine Entwicklung zu kommen? Also gab es etwas, was du von außen bekommen hast? Oder hast du dich aktiv auf die Suche gemacht? Oder war es ein intuitives, jetzt weiß ich es, das mache ich anders?
1: Im ersten Schritt habe ich, äh, der erste Schritt war, ich bin dann in eine Unternehmung gekommen, wo viel das Thema schon ein Stück weit geherrscht hat, wo du dich selbst entfalten kannst. Ähm, das war so extern gegeben, aber dann habe ich mich irgendwann auf die Suche gemacht. Als das nicht mehr ausgereicht hat. Mhm. Das, was ich da automatisch bekommen habe aus meinem Umfeld. Na, du hast ja Umfeld, da kannst du sagen, okay, von denen kann ich noch was lernen. Ja. Oder du lernst halt nicht so viel von dem einen oder anderen. Und ähm, irgendwann war halt das, was ich von meinem Umfeld lernen konnte. Das heißt, ich habe erstmal von extern bekommen und es war halt einfach da. Ich habe sehr, sehr viel, ich lese unfassbar viel. Also ich habe auch sehr, sehr viele Bücher gelesen ähm, in dem Bereich, aber irgendwann habe ich dann angefangen, wirklich aktiv danach zu suchen. Dieser Prozess hat aber erst begonnen, so richtig aktiv im Mai 2019. Also Es ist erst seit zwei Jahren, dass ich meinen Persönlichkeitsentwicklungsprozess so sehr in der Tiefe gegangen bin, wie ich ihn in den letzten zwei Jahren gegangen bin. Das äh, ist erst im Mai 2019 entstanden und aus einem Schmerz heraus. Ähm weil ich mich vor also schon viel früher und das war 2017 äh, von meiner damaligen Verlobten äh, getrennt habe mhm. und äh, das war großer Schmerz für mich sehr 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 lange Zeit und äh, das hat zwei Jahre gedauert ehe ich überhaupt an diesem Schmerz ab angefangen zu arbeiten das war auch eine Phase in meinem Leben in meiner Karriere war das so eine Knickphase nach unten mal <lacht> Und äh, dann habe ich erst angefangen daran zu arbeiten und da war auch nicht viel mit Freude in der Zeit <lacht> <lacht> ja. und ähm, das kam aus dem Schmerz heraus und da habe ich mich dann aber auf die Suche gemacht und gesagt, okay, ich will jetzt wieder raus, da, da wollte ich auf jeden Fall weg vom Schmerz. Das war nicht, ich will hin zur Freude, sondern da will ich weg von diesem von Schmerz. Sch Schmerz.
0: Ja. Und ähm, damals bei der Bundeswehr war aber nur die Impulse von den Leuten drumherum, die du hattest.
1: Ich hatte einfach die richtigen Menschen in meinem Umfeld, also die richtigen in Anführungszeichen. Es aber die, 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 auf jeden Fall rein, die mir auf jeden Fall Impulse geben konnten, ja. Ja. Da, äh, ja, das war zu der Zeit so. Ja,
0: also ist es dann doch so, sind wir wieder bei weg von Schmerz und hin zu Freude. Mhm. Schon spannend.
1: ne? Wahrscheinlich hast du recht mit dem, was du sagst.
0: Ja, also ja. Na, wir entwickeln das ja gerade, aber. Ähm es ist sozusagen ein, den Spruch kenne ich schon länger, der ist auch in meinem Kurs drin, aber ich finde es das spannend, dass der sich immer wieder so bewahrheitet, wenn ja. man genau hinguckt, dass es genau darum geht, weg von Schmerz und hin zur Freude.
1: Ja, und vor allen Dingen aber, was für mich gerade klar wird, ist, dass es ganz, ganz häufig diesen Schmerzpunkt gegeben, oder dass es vielleicht sogar immer äh, diesen Schmerzpunkt geben muss, damit du überhaupt hin zur Freude willst. Weil die Frage ist ja, wenn du bei, wenn du bei der Freude bist, willst du ja nicht mehr hin zur Freude. Das heißt, also wenn du zu 100% in der Freude bist, willst du ja gar nicht mehr hin zur Freude. Das heißt, es muss ja in dem Moment, in dem Momentum, wo du losgehst, so sein, dass du nicht in der Freude bist, wahrscheinlich im Schmerz. Schmerz kann natürlich dabei halt auch relativ harmlos sein. Es muss nicht direkt ein Todesfall oder sowas sein, ja.
0: Genau. Ich glaube, wenn du dann einmal losgelaufen bist und merkst so, also das ist zumindest meine Erfahrung, ich hatte ganz viele so Schmerzpunkte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, alter Verwalter, ich habe ähm, mal wochenweise auch ein. Sofa gesessen und gesagt, liebes Universum, such dir doch bitte jemand anders für die Ach, Scheiße mh. aus. Ich habe echt die Faxen dick. Aber das Universum hat nicht aufgehört, bis ich angefangen habe, was zu drehen für mich. Und ich glaube dann, wenn man einmal den, die Lunte gerochen hat und merkt, ey, wenn ich in mich selbst investiere und was ändere, dann hat das so eine krasse Auswirkungen auf so viel, ähm, dass es echt Sinn macht, das weiter zu tun. Mhm. Ähm, was für Auswirkungen hatte das denn bei dir?
1: Die Veränderung in der Persönlichkeitsentwicklung, welche Auswirkungen? Auf das dein hat.
0: direktes Umfeld, dein soziales Umfeld, Familie, Freunde, Beruf. Mhm. Also was, was macht am Ende den Unterschied? Außer dass du jetzt ein bisschen glücklicher bist. Ich meine, ist war dein eigenes Pech, das mhm. jetzt.
1: dass ich jetzt glücklich bin. Das ist mein ja. eigenes Pech. Ja. Ich glaub, also
0: ich meine, wann, wann haben wir davon, dass du jetzt glücklicher bist?
1: Auf jeden Fall bin ich äh, schon mal nett zu allen. So, das ist ja, okay. ein positiver Nebeneffekt. Äh, tatsächlich in der Zeit, wo ich nicht glücklich war, war das auch wirklich, glaube ich, nervig für Menschen um mich herum, Zeit mit mir zu verbringen. Und das ist, glaube ich, einer der positivsten Auswirkungen. Und ich habe natürlich viel in meiner Familie, in meinem Umfeld, ähm, sorge ich schon dafür, neue Denkanstöße. Dass, also es gibt immer wieder neue Denkanstöße für die Menschen um mich herum. Und meine große Vision ist es ja, dafür zu sorgen, dass Menschen irgendwann nicht mehr eingewickelt werden. Und da müssen wir sie nämlich in der Persönlichkeitsentwicklung ja nicht mehr entwickeln. Und ähm, ich glaube, dass das einer der positiven Auswirkungen auf mein Umfeld ist oder das höhere, meinetwegen, gesellschaftlich gesehen vielleicht sogar auch, dass ich dafür sorge, dass Menschen das mitbekommen, dass es das gibt, dass Menschen Ja, ich glaube, du bist viel zu kompliziert, Quatsch. Ja, das kann sein.
0: Also ich sage jetzt mal von mir aus, ich habe ja so ein Kind mit Sonderausstattung und ich habe ganz viel unternommen mit ihm, für ihn, Therapie und was nicht alles und den richtigen Unterschied haben wir, seitdem ich mich um mich kümmere. Also da, wo ich in meine Persönlichkeit investiert habe, mehr in innere Ruhe, mehr in inneren Frieden bin, gelassener und so weiter, ähm, braucht er keine Medikamente mehr zu nehmen, ja. um es mal ganz platt auszudrücken. Ja. So. Das heißt, ich glaube, und das höhere Ziel, was ich habe, äh, Bildungsrevolution und so, das klar, im Umgang wird man das auch merken, aber den direkten Einfluss auf das Miteinander deiner Menschen, die dich direkt umgeben.
1: Ich glaube dass ähm, es, ich habe keine äh, genau. Kinder, <lacht> auch keine mit Sonderausstattung und auch äh, sonst die Menschen äh, um mich herum äh, haben jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie eine Herausforderung oder so, dass ich klar sagen kann, das hat sich zum Positiven für diesen Menschen verändert. Aber ich glaube, dass Menschen, die in meinem Umfeld sind, mehr im Vertrauen sein können, mhm. dass die ein Stück weit, dadurch, dass ich sehr, sehr, sehr viel ruhender bin, dass es entspannter ist für die Menschen in meinem Umfeld mit mir umzugehen und vor allen Dingen aber auch für sich selbst in der Ruhe im Urvertrauen zu sein und ähm, vor allen Dingen durch diesen das ist glaube ich, das ist die Antwort, die du gesucht hast ähm, ich bin nicht mehr so sehr in der Bewertung du darfst, wahrhaftig sein bei mir. Ich nehme dir nichts übel. Ich weiß, du bist zu jeder Zeit die beste Version, die du sein kannst. Und ich glaube, das ist eine unfassbar große Entlastung auf jeden Fall für meine Schwester, äh, zu wissen, okay, ich kann zu jeder Zeit immer ganz ehrlich und offen sagen, hey, ich habe heute einfach keinen Bock oder ich habe dieses und jenes und ich akzeptiere es einfach. Ich bewerte nicht. Und ich sage jetzt nicht, okay, jetzt, liebst, jetzt hast du mich aber nicht mehr lieb, weil du nicht zu meinem Geburtstag kommst. Und ich glaube, das ist die große Veränderung für mein direktes Umfeld.
0: Ja, ja. Weil die spüren das ja, das ist eine Entlastung. Aber ja. Ne? Ja. wenn man raus ist aus der Bewertung, kann sich Beziehungen ganz anders entfalten, gestalten und jeder kann halt merken, ich darf so sein. Ich sag mal, wenn ich es jetzt übertrage, ist das ja auch der Struggle-Point mit meinem Sohn. Ne? Äh, kind mit Sonderausstattung heißt ja, er passt nicht ins System mhm. und da, wo ich in meiner Ruhe bin, sage ich, das ist egal. So wie du bist, bist du fein, auch wenn du nicht ins System passt. Und vorher war immer der Gedanke, aber wir müssen noch irgendwas machen, damit du trotzdem zur Schule gehen kannst mhm. und das trotzdem hinkrieß. So, Also das Anspruchsdenken wird halt ein anderes. Mhm. Ja. Ähm, ja, sehr, 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 sehr spannend. So, wie bist du jetzt dazu gekommen, zu sagen, okay, das geht jetzt noch ein bisschen größer weiter. Das ist ja schön, dass es mir jetzt besser geht und meinem näheren Umfeld. Und jetzt mache ich ein Paket, dass ganz viele davon profitieren.
1: Mhm. Ich hab, ähm, Wir haben bei uns in Unternehmen äh, ein studienbegleitendes management traineeship und ich habe sehr, sehr, sehr viele Vorträge gehalten für Studenten zum Thema Marktwerterhöhung durch Persönlichkeitsentwicklung.
0: Spannendes Thema, das finde ich super. Marktwerterhöhung durch Persönlichkeitsentwicklung. Das, ja. mal, äh, ja, okay.
1: das heißt, wir haben darüber gesprochen, was musst du als Student halt machen, damit du halt einen höheren Marktwert hast, ein höheres Bruttojahresgehalt meinetwegen, wenn man das jetzt mal als Marktwert definieren würde, was kannst du halt so während deines Studiums noch tun? Und dabei ist mir aufgefallen, dass diese kleinen Impulse der Persönlichkeitsentwicklung schon große Veränderungen für diese Menschen häufig bedeutet haben, weil sie das erste Mal überhaupt damit in Berührung gekommen sind. Und ich bewege mich natürlich in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble und man kennt sich, alle kennen sich irgendwie untereinander ja. und man glaubt, alle sind voll auf dem Persönlichkeitsentwicklungstrip, ist aber gar nicht so. Du bist halt nur mit diesen Menschen umgeben und ich habe gemerkt, dass ich halt cool Vorträge halten kann und dass ich ähm, damit Menschen bewege und inspiriere und die für sich dann irgendwie ihren Weg in irgendeiner Art und Weise vielleicht schöner, leichter, besser gehen können. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es noch mehr Menschen gibt, die das noch viel besser können als ich oder in anderen Bereichen halt sehr, 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 mhm. sehr, sehr gut das können. Und es gibt ja Menschen, für die bin ich genau gerade der Richtige und es gibt Menschen, für die bist du der Richtige oder wer auch immer. Und... Das war dann so der Auslöser der Idee, beziehungsweise habe ich selber bei so einem Paket mitgemacht, das war eigentlich der Auslöser der Idee an der Stelle, ähm, hat mich mal jemand gefragt, ob ich nicht zum Thema Leadership, zum Thema Digital Leadership einen Online-Kurs anbieten könnte im Freiheitspaket, das war für so digitale Nomaden, die irgendwie ja. durch die Welt reisen und ähm, da habe ich die Idee geklaut, äh, um mal ganz ehrlich zu sein. <lacht>
0: Ich <lacht> habe gesagt, okay, Dieb geil, das, ja. ist,
1: das ist super. Ja, die Jungs wissen Bescheid, dass ich das mache. Ich habe es auch abgesprochen, aber äh, das ist doch total cool. Du sorgst dafür, dass Menschen, also du, du sorgst dafür, dass die Einstiegshürde in die Persönlichkeitsentwicklung so gering wie möglich ist. Du musst jetzt nicht irgendein Buch kaufen, äh, Buch lesen und dann ist das vielleicht doch nicht cool. Oder du buchst irgendeinen Kurs, von dem du jetzt denkst, ja, keine Ahnung, ob Gunda jetzt für mich die Richtige ist oder mag. Und dann muss ich erstmal einen Kurs buchen für, weiß ich nicht, 5000 ja. Euro. Und dann ist das doch blöd. Und das war so die Idee, dafür zu sorgen, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen die Möglichkeit haben, mit der, n, einer ganz niedrigen Einstiegshürde das Richtige für sich zu finden, an dem Punkt, wo du gerade stehst. Ja. ja.
0: Was ist Konkurrenz in dem Sinne für dich? Sind das nicht alles Konkurrenten, die machen das Gleiche wie du?
1: Äh, nee, ich habe dieses Konkurrenzdenken überhaupt gar nicht. Ich habe auch äh, mal eine witzige Diskussion dazu gehabt. Da kam jemand zu mir und sagte, du kannst doch nicht diesen Vortrag halten. Stell dir mal vor, da kommen andere Unternehmen, die was Ähnliches machen wie ihr und dann setzen die sich damit rein und kopieren den Vortrag. Da habe ich gesagt, ja, ist ja in Ordnung. Also sollen die doch machen. Also, <lacht> äh, also <lacht> erstens mal glaube ich sowieso nicht, dass jemand das so machen kann, wie ich das mache. Also wenn du den Vortrag hältst, wird der ganz anders sein, als wenn ich ihn halte, wenn du die gleichen Inhalte hast. Ähm... Und das ist auch in dem, in dem Paket gar nicht so. Also die ganzen, also ich meine, die sind ja auch alle untereinander Konkurrenten, wären sie ja dann. Also jeder Einzelne, der dabei ist. Aber da geht es einfach um das, um das große Ganze, um das höhere, zu sagen, hey, wir wollen maximal viele Menschen erreichen und du bist nicht mein Konkurrent, weil ich erreiche nicht den Menschen, den du erreichst und, ich, und du erreichst nicht die Menschen, die ich erreiche. Ja. Vielleicht erreichen wir sie beide, aber es sind auch genug Menschen da draußen da und für mich geht es darum, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dem, was für diese Menschen am allerbesten ist, um am Ende des Tages die Schwingung zu erhöhen und mehr hin zur Freude zu wollen. <lacht> ähm, und äh, deswegen... da, da
0: müssen wir auch noch drauf eingehen. Aber ganz kurz, äh, Kon äh, Konkurrenz. Ich sage immer, ich bin konkurrenzlos, ja. weil ich jeden feiere, der das Gleiche tut wie ich. Weil ja. je mehr das Gleiche tun, umso schneller ist der Effekt da. Ja. So, ne? Also ist ja klar, wenn einer ein Auto anschiebt, äh, dann äh, geht das nicht so schnell in Wallungen, als wenn wir zur fünften Auto anschieben. Und der eine drückt mehr da und hat mehr Kraft da und ist doch mhm. alles fein. Ähm, okay. Ähm, was würde denn passieren? Wir sind gerade bei der Schwingungsgedanke. Mhm. Jetzt passiert. Ganz viele Menschen investieren in sich. Egal ob mit dem Paket oder mit irgendeinem Kurs. Ist ja völlig schön, Bücher lesen, Podcast hören. Mhm. Was passiert denn deiner Meinung nach, wenn ganz viele Menschen richtig in sich investieren? Was würde das denn gesamtgesellschaftlich ausmachen?
1: Ähm, ich glaube, dass die Menschen dadurch... Wir haben ja für uns gerade beschrieben, was es bei uns für Auswirkungen hat, dadurch, dass wir uns mit uns beschäftigt haben. Hat die Auswirkung, dass meine Schwester im konkreten Beispiel ein ruhigeres Leben führt, meine Partnerin vielleicht, der Freund von meiner Schwester, meine anderen Geschwister. Das heißt, das hat ja eine direkte Auswirkung auf dein Umfeld und die Auswirkung auf dein Umfeld hat eine Auswirkung auf deren Umfeld und die Auswirkung auf deren Umfeld hat wahrscheinlich eine gesellschaftliche Auswirkung. Das heißt, in, in der idealen Welt, haben wir insgesamt alle mehr ein, ein höheres Gefühl von Zufriedenheit. Wir sind alle ein Stück weit glücklicher. Ich sag mal ganz, äh, wir sind alle mehr in der Liebe und sind nicht mehr in diesem Druckmodus, wir sind nicht mehr in der Angst, weil es existiert Angst oder es existiert Liebe.
0: Dann sind wir wieder bei den beiden Extremen. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, das wäre so das, was, was passieren könnte, wenn jetzt wirklich jeder sich auf den Weg macht und sich mit sich beschäftigt und sich fragt, warum mache ich das eigentlich, was ich hier gerade mache? Und ja. ist das eigentlich wahr?
0: Ja, ich finde, das ist die Antwort auch auf äh, Pandemiezeiten und all das Angstgedönse und Afghanistan und was gerade Flutkatastrophe, da sind wir ja in Angst, und mhm. Schrecken und zu sagen, wenn wir das schaffen, in gesamtgesellschaftlich oder zumindest die kritische Masse in Freude und Liebe zu kommen und ist diese Wellen schlecht, dann wird es einen so großen Effekt haben, dass wir vielleicht gar keine Kriege mehr brauchen.
1: Ja, das, davon bin ich überzeugt und die äh das Spannende ist, egal was passiert und äh, mein Vater ist gestorben, vor drei Monaten ist meine Mutter gestorben. Also ich habe schon viele Sachen erlebt, die nicht so cool sind. Es gibt bestimmt Menschen, die noch schlimmere Dinge erlebt haben, aber egal was passiert, es ist ja sowieso so, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern, wir können sie nicht mehr lebendig machen und äh, das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich bin ja jetzt nicht glücklich, dass meine Mutter gestorben ist. Aber alles passiert ja aus einem Grund. Und du kannst aus allem, oder ich, habe bisher in meinem Leben, egal was passiert ist, etwas Positives für mich herausziehen können. Auch wenn es nicht positiv ist, dass ein Mensch stirbt, aber die Veränderungen, die dadurch für mich stattgefunden hat, die Erkenntnisse, die ich dadurch hatte, sind etwas Positives. Und deswegen und ich glaube, wenn mehr Menschen dieses Bewusstsein haben, dass es halt positiv sein kann und wir gar nicht durch das, was wir alles in unserem Umfeld die ganze Zeit uns eingebläut wird durch ich meine, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, weil es wird ja immer alles nur negativ dargestellt. Ja. Du guckst dir, egal welchen Film du dir anguckst, da geht es um Gewalt, Morddrohung, Terror, keine Ahnung. Und das, das lasse ich aus meinem Leben raus und dadurch entsteht halt einfach für mich eine größere Grundzufriedenheit. Ich bin glücklicher, das hat eine Auswirkung auf andere und wenn das halt alle Menschen machen würden, dann wäre wahrscheinlich irgendwann gäbe es ja. keine Kriege mehr.
0: Ja, ich finde auch, dieses nichts passiert ohne Grund. Damals habe ich das noch nicht verstanden oder lange nicht. Und Steve Jobs hat mal in einer sehr bekannten Rede gesagt, man versteht das Leben erst rückwärts. Mhm. So, also heute weiß ich, warum das tief und das tief und das alles da war. Also sonst wäre ich jetzt nicht hier.
1: Ja, das ist super spannend. Ich mache das auch immer. Das ist ein geiler Tipp, den ich jedem gebe. Schreibe als allererstes mal immer dann, wenn du so ein Tief hast, schreib dir das mal auf. Also ich führe Tagebuch, wenn du so willst. Ich schreibe nicht jeden Tag da rein, aber ähm, immer dann, wenn etwas Besonderes passiert, was eigentlich nicht so alltäglich ist, dann schreibe ich mir das auf. Immer wenn was Besonderes passiert und immer dann, wenn äh, ich in einem Tiefpunkt bin oder in einem Höhepunkt. Mhm. Und immer am Ende des Jahres äh, gehe ich in die Reflexion und lese dieses Buch vom gesamten Jahr, mein eigenes Buch quasi, vom, vom letzten Jahr. Und du erkennst immer einen roten Faden. Krass, ja. Und dann erkenne ich, dass ich eine Person kennengelernt habe auf einem Seminar, das war eines der besonderen Ereignisse, da habe ich dann die ganze Nacht Wein mitgetrunken, da habe ich diese Person irgendwann angerufen und das hat dazu geführt, dass ich heute hier sitze. Weil ich diese Person gefragt habe, ob sie einen Kurs ins Mami-Papi-Paket reingeben will. Und die dann gesagt hat, Mensch, du musst unbedingt mit Gunda sprechen. Und ich glaube, da entsteht was Großartiges, wenn was jetzt alles noch so kommt mit uns beiden. Und ähm, das war der Auslöser, dass ich jemanden auf dem Seminar getroffen habe und die ganze Nacht Wein getrunken habe. Das war außergewöhnlich, weil ich das mache ich normalerweise nicht. Also stand das da in meinem Buch drin. Und das ist, das, das ist die Auswirkung davon. Das heißt, du erkennst immer erst im Nachgang, was das alles war und du, und du siehst einen roten Faden. Das ist super spannend. Kann ich jedem empfehlen, das zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch super krass, weil als wir uns das erste Mal connected haben, telefoniert haben, haben wir direkt gesagt, das ist spooky. Mhm. Zwei, die die gleichen Ideen haben, aber von ganz anderen Welten kommen. Mhm. Also das ist schon echt krass. Okay, was ist jetzt dieses Evolution-Paket? Erklär mal für alle die, die jetzt vielleicht einen Schmerzpunkt haben oder für alle die, die äh, zur gesamtgesellschaftlichen, friedvollen Entwicklung beitragen möchten, also weg von Schmerz oder hin zu Freude, ähm, was kann man da kriegen?
1: Du bekommst Circa 50 Online-Kurse. Ich weiß nicht, ob es 49 oder 52 am Ende des Tages sind. Es sind auf jeden Fall Online-Kurse bzw. Informationskurse. Ich würde sagen, es sind so 30 wirklich echte Kurse, wo du sagen kannst: Okay, ich starte jetzt diesen Kurs, dann kriegst du Arbeitsaufgaben. Das Ganze findet aber online statt und dann hast du so 15 bis 20 äh, Dinge, die dir halt Dinge näher bringen. Was ist eigentlich Spiritualität und äh, ja. solche Themen? Ne? Wie ja. funktioniert Energieflüsse und so weiter? Und, ähm, Du bekommst all diese Kurse zur Verfügung gestellt. Du kannst die einmalig kaufen, innerhalb von zehn Tagen, weil die ganzen Menschen, die ihre Kurse da reingeben, wir unter anderem du, geben diesen Kurs normalerweise verkaufen die den für x-tausend Euro. Wir haben insgesamt einen Gesamtwert von knapp 15.000 Euro im Paket. Wenn du jeden Kurs einzeln kaufen würdest, was kein Mensch machen würde, aber wenn du es tätest, wärst ja. du bei dem wert. Und wir stellen dir diese... Was,
0: Entschuldigung, immer ja. noch ein Witz ist, weil ich habe über 60.000 Euro für solche Kurse ausgegeben. Ja,
1: ich ja. habe auch mehr <lacht> ausgegeben als das, aber... Ähm, und die Idee ist, dass jeder, dass dass diese Hürde halt so niedrig wie möglich ist und wir verkaufen es deswegen in diesen zehn Tagen für 199 Euro. Das heißt, jeder Kursgeber stellt seinen Kurs zur Verfügung für diese zehn Tage aber nur, ja. weil sonst wird ja nie wieder einer deinen Kurs kaufen. Wenn du 50 für 199 ja. kaufen kannst, dann verkaufst du ja keinen einzigen für, weiß ich nicht, 3000 ja. Euro. Und ähm, in den zehn Tagen kaufst du diese Kurse und dann kannst du dein ganzes Leben lang auf all diese Kurse zugreifen. Das heißt, egal wo du dich gerade befindest, wenn du sagst, Spiritualität habe ich gerade nichts mit zu tun, hätte ich vor zwei Jahren auch noch gesagt, heute bin ich voll angebunden ans Universum und bin, äh, ja, ich schwebe ja, noch nicht. Aber
0: ja, aber ein Geldkurs zum Beispiel, Money Mindset, habe ich ja auch gesehen, ist auch dabei. Ja,
1: von Janine Hurte, äh, gute Freundin von mir. Ja. Und äh, ich bin äh, froh, dass sie dabei ist, weil sie gibt eigentlich nur Kurse, die mehr kosten als das ganze Paket, wenn du alle Kurse kaufen würdest. So, und dass sie einen Kurs mit reingegeben hat, das äh, ist echt cool. Ja, es ist Money Mindset dabei, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, wie halte ich eine Keynote, NLP, Hypnose, wie kann ich meine Ziele verfolgen? Ähm, dein Kurs?
0: Weg in die Veränderung, wie erkenne ich meine Glaubenssätze?
1: Ne, wie kann ich an meinen Glaubenssätzen arbeiten? Ähm, all diese Themen sind, sind mit im Paket und äh, holen halt eigentlich überall, wo du gerade halt was hast, das kannst heißt, du ich was finden. Die,
0: die Chance zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt 50 verschiedene an, habe da schon einen krassen Mehrwert. Und mhm. wenn ich dann sage, boah, und der eine, der hat mich total gefixt, von dem bin ich total angesprochen dann finde ich den ja im World Wide Web und sage, so. ja, genau. dann ähm, mache ich da noch den großen XXL Krieger, weiß der Kuckuck, was Ja, ich, ich bin da komplett konkurrenzlos,
1: Wir, du brauchst die gar nicht im Internet suchen, sondern du bekommst direkt die Kontaktdaten und sagst, okay, der Kurs hat mir jetzt gefallen, mit dem Menschen möchte ich weiterarbeiten, dann kannst du draufklicken und dann kannst du direkt mit ihm telefonieren oder eine E-Mail schreiben oder was auch immer, ihn bei Instagram finden oder sie und ähm, die Idee ist eigentlich, du kannst dir vorstellen wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Das heißt, du kannst überall mal probieren und das, was dir schmeckt, das machst du halt. Und das, was dir nicht schmeckt, machst du nicht. Und das Risiko ist für dich halt relativ gering, weil 199 Euro, also da wird mindestens ein Kurs dabei sein, der für dich genau richtig ist. Wahrscheinlich eher vier, fünf, die also für dich genau richtig Also ich freue mich mindestens sind.
0: schon auf fünf Kurse, habe ich schon, ja. Ja, die <lacht> ich selber gucken werde. Hm. Ja.
1: So Und, und das, ist halt, das ist halt die Idee, dass du halt nicht dieses Riesenrisiko hast, irgendeinen Kurs zu kaufen, der ist dann am Ende blöd, so jetzt guckst du halt an und sagst... Manchmal ist ja auch nur die Nase, die einem nicht passt. Der Inhalt, die Inhalte sind alle Hammer. Ich bin so stolz auf dieses Paket. Ich feiere. Wir haben viele Kurse selber produziert. Jetzt kommen gerade die ganzen Kurse bei uns an. Ich gucke mir die ja dann an, ob die auch gut sind, ob die Leute die Kamera richtig eingestellt haben, sage ich jetzt mal. Und da ist so, so, so viel geiler Mehrwert drin. Ich bin sowas von, ich, das ist so von, ich bin so stolz auf dieses Produkt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Man sieht es. Also ja. die, die jetzt gucken und nicht nur hören, die sehen das ja. einmal im Kreis grinsende Gesicht. Ja, genau. Okay, aber jetzt hat ja die Verkaufsphase gerade angefangen, das heißt, jetzt ist Sonntag, bis nächste Woche Sonntag ist Zeit, ja. also für den Tag, wo jetzt der Podcast hochgefahren wird und wenn man auf die Plattform geht, ist es so, dass man jeden Kurs auch 20 Sekunden, also jedes Video, Startvideo 20 Sekunden lang angucken kann, um zu gucken, Stimmt, passt die Stimme? <lacht> Passt genau. die Nase, wie genau. ist er überhaupt? Man merkt das ja ziemlich schnell, kann ich mit dem oder kann ich nicht mit dem? Ne?
1: Ja, also in den Show Notes denke ich mal, findet ihr ja den Link. Und wenn ihr auf diesen Link klickt, dann könnt ihr quasi in das Paket reingucken. Ihr seht, was sind die Inhalte des Kurses und man kann jedes Video sich quasi mal anklicken und eine gewisse Zeit gucken. Und, ähm, genau. und es ist tatsächlich kein Marketing-Gag oder so. Am 19.09. um 23.59 Uhr schalten wir ab. Dann wird es das Paket nicht mehr... Du kannst am 20. September anrufen... Wir werden es dir nicht mehr zur Verfügung stellen. Also das Und es ist gibt auch keine kein,
0: äh, zweite Auflage, nächstes Jahr im Sommer, ach komm Marc, nächstes Jahr im Sommer machst du das nochmal.
1: Vielleicht gibt es nochmal irgendeine Art von Paket, aber es wird dieses Paket so in der Form nicht nochmal zu kaufen geben.
0: Ja. okay. Ja. Ja. Was wäre jetzt dein... Schlungen, was wäre dein Anreiz nach unserem Gespräch, hin zur Freude, weg vom Schmerz. Was würdest du jetzt sagen, wann ist das Paket richtig für mich?
1: Das Paket ist immer dann richtig für dich, wenn du einen Schmerzpunkt hast oder zur Freude willst. Nein. wenn du <lacht> ähm, Das Paket hat wirklich eine so große Vielfalt und du kannst sogar 14 Tage testen. Also du hast 14 Tage Rückgaberecht, was du theoretisch online gar nicht machen müsstest, aber wir geben 14 Tage Rückgaberecht. Das heißt, du kaufst dir, guckst dir an und wenn es wirklich doof findest, dann kannst du es immer noch zurückgeben. Ähm, was bisher nie vorgekommen ist tatsächlich. Ich glaube, wir haben zwei Rückgaben gehabt bei unserem letzten Launch. Ähm, es ist dann richtig für dich, wenn du sagst, ich will mehr.
0: Ah, genau. Da, da, da wollte ich doch noch hin. Du hast mich erinnert. Genau. Wie bist du denn auf den Slogan gekommen?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich saß heute mit äh, meiner guten Freundin äh, Katrin zusammen, die das Logo entwickelt hat. Und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, es war irgendwie, ich habe es eigentlich nur, ich habe so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich immer so meine Weisheiten rausgehauen habe. Und dann wollte ich irgendwie so einen Einblender vorher haben. Und ich glaube, wir haben irgendwie darüber gesprochen, Mensch, ich will mehr, da ging es halt in diesem Video drum, glaube ich. Und dann haben wir so einen Einblender gemacht, wo halt vorne drauf stand, ich will mehr. Und dann fand ich das cool und dann habe ich das immer wieder benutzt und dann habe ich das auf meinen Instagram-Kanal gepackt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, was nehmen wir denn jetzt für einen Namen für dieses Projekt? Dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich für alle die Menschen, die mehr wollen. Ich will mehr Gesundheit, ich will mehr Persönlichkeitsentwicklung, ich will mehr für mein Kind, ich will mehr Spiritualität, ich will mehr äh, was auch immer. Ja, es passt irgendwie immer. immer.
0: Ich bin nicht zufrieden, ich möchte mehr. Vielleicht ja. ist das dann ja auch für, die alle, für alle das Paket, die mehr wollen im Leben. Die ja. sagen, ich bin nicht zufrieden. Das muss nicht der große Struggle-Point sein, sondern es kann auch sein, dass ich sage, hier, es gibt, es, anscheinend gibt es noch mehr und das hätte ja. ich gerne. Ja. Das erinnert mich gerade, ich bin ja, also wir sind so gut bürgerlich groß geworden und als ich so 15 war, ist meine ganze Familie in die Freikirche abgerutscht und eigentlich ging es uns so halt gut ne? und ähm, ich habe erst nicht mitgemacht und dann war aber so ein so ein Ehepaar, die waren irgendwie über 70 und sind Händchen halten, voll in love und überhaupt, die haben so, also Frieden, Liebe ausgestrahlt. So, ne? Und da habe ich gedacht, ich will das, was die haben. Mhm. Und deswegen bin ich da mit in die Freikirche. Das war eine blöde Entscheidung, letzten Endes, weil ich die, also das konnte man ja nicht matchen. Ich habe ja nicht in der Freikirche das gekriegt, was, ne, heute ja. bin ich da, zu sagen, jetzt habe ich das, aber nicht, weil ich in der Freikirche war. Also von daher. Ne? Aber das ist ja auch was, wo man sagt, ah, ich sehe was und ich möchte dahin und brauche aber den richtigen Weg, also mich nicht einengen zu lassen. Fällt mir gerade dazu ein. Ja, spannend. Wir können unendlich Stunden weiter plaudern. <lacht> Weil es passt so, es matcht so. Du hast so viele Ansichten, die ich eins zu eins vertrete. Und ich bin gespannt, was wir noch zusammen auf die Straße bringen. Ich ja. glaube, da wartet noch einiges. Aber jetzt erstmal ähm, an dieser Stelle machen wir einen Knopf dran. Du ja. darfst jetzt noch das ähm, Schlusswort halten. Das ist in meinem Podcast immer so, dass mein Interview das, das Schlusswort halten darf. Und ähm, ich sage mal erstmal danke fürs Hier sein.
1: Ja, ich danke dir. Und wenn dann, dann will ich auch mal ein Schlusswort äh eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr sehr gerne sage ist, mach den reichsten Ort der Erde nicht noch reicher. Denn da liegen schon unendlich viele Bücher, die Menschen schreiben wollten, Geschäftsideen, die Menschen ausprobieren wollten, Dinge, die Menschen ihrem Leben machen wollten, begraben auf dem Friedhof. Das heißt, geh leer zu diesem Ort und sorg dafür, dass du diesen Ort nicht noch reicher machst und fang an, die Dinge zu tun, die du in deinem Leben machen willst ob es das ich für mehr Paket kaufen ist oder irgendwas anderes, aber fang an, wirklich deinen Weg zu gehen, weg von dem Schmerz, bei dem du gerade bist, hin zu der Freude, zu der du gerne möchtest und tu es einfach, weil wenn ich eine Sache aus den Toten meiner Eltern mitgenommen habe, dann ist es, dass es unendlich wichtig ist, dass du das tust, was dich erfüllt. Und ähm, dabei will ich helfen mit dem Paket, und ich wünsche aber auch allen, die nicht das Paket kaufen, dass sie den Weg gehen können, den Mut haben, loszugehen.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Danke dir. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und... Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.